0: Eh, Colocan,
1: dime. Eh, acabo de estar escuchando el debate de Sky. ¿Y? Eh, pues, tío, hay cosas muy, muy, muy interesantes que no se, no se han visto ni, ni hemos hablado de ellas. Nada, eh, mire que descubrimos, eh, tenemos posts, eh, hay mil redes sociales, pero es que cada vez que, que vas un poco más adentro en el debate descubres nuevas partes de la carrera. Está súper
0: interesante Fórmula 1 este año. Que... Cuéntanos, cuéntanos qué, qué cosas han visto, mismo, tío.
1: Ahora mismo, eh, lo que estaban debatiendo Sky, que sabes que siempre van los compañeros británicos un pasito más adelante, es que si se tiene que cambiar la normativa del DRS. Eh, fue muy bonita el... la lucha sí, es. que vimos al final de Verstappen con Charles Leclerc, pero el que alguien frene para no pasar el primero por una zona de detección, es decir, para no ir primero en es carrera. Es un poco hackear el... Esto, hmm. Esto en Fórmula 1 es inaudito. Esto es algo que se puede ver en otro este tipo de competiciones, que tienes que jugar con la posición en pista, que lo hemos visto en NASCAR. Por cierto, la NASCAR es súper entretenida, que ha estado este fin de semana corriendo en cota en Estados Unidos y ha estado muy divertida. Eh, y es algo que en Fórmula 1 no, no, no debemos acostumbrarnos y... Y no creo que sea bueno para el deporte, ¿no? Va, como dice la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, contra el espíritu de la norma. La norma de Fórmula 1 es ser el primero, ser el más rápido y son carreras de coches, no carreras de a ver quién pasa segundo para aprovechar que tú puedes abrir un elemento aerodinámico para poder adelantar después. Eh, no pasado, nos es, hemos pasado.
0: Es una cucada, es una cucada que se dio cuenta antes... A ver, ahora te doy mi opinión, ¿eh? ¿eh? Se dio cuenta antes Leclerc. Yo creo que si Leclerc hubiera sido ya relisto, pero claro, en esa situación ya me parece increíble lo que hizo, si no le hubiera enseñado cuatro vueltas antes de lo que debía a Verstappen lo que se podía hacer y lo que no se podía hacer con el tema de la, de la línea de safety, yo creo que no se lo hubiera devuelto Verstappen. En cuanto a lo que tú dices, te entiendo perfectamente, os entiendo a los que pensáis como lo acabas de decir. Es, es verdad, en real, realmente ha sido una cucada... Eh, que, le, que le ha venido bien a, a, a Verstappen, pero digamos que va un poco en contra de la esencia del, de, de, de las carreras de coches de la Fórmula 1 ahora bien no es, no, es, no es culpa de ellos, tío, yo creo que no es culpa de ellos porque te juegas tanto y lo único que importa realmente lo único no, pero, pero uno pasa a la historia por a veces que gana no te veces... ganas
1: con todas las armas ¿no? Y que claro, es que ganas por esa... los límites de
0: pista ganas, mira, Checo, Checo devuelve la posición cuando lo obligan a hacerlo o sea, digamos que, te entiendo lo que dices, yo hubiera hecho lo mismo si me hubiera dado cuenta en, en, en directo, si estuviera yo conduciendo el coche, poco probable que me hubiera dado cuenta, también como se han dado cuenta estos dos cracks, o sea, las cosas como son, o sea, estamos hablando de dos genios, pero creo que si yo hubiera tenido esa capacidad, lo hubiera hecho igual, la verdad.
1: Ya, yeah. mm, no sé, yo creo que estamos ante un reglamento nuevo, que estamos disfrutando todos, pero que no, no podemos perder la perspectiva, ¿no? Eh, son carreras de coches por encima de carreras de pilotos eh, son carreras en las cuales eh, hay que respetar eh, el espíritu de la norma no de que tú siempre quieras ir por delante, quieras ganar mm. eh, eso de frenar en la línea de meta para que pase tu compañero aquello que vimos una vez con Michael Schumacher respecto a Rubens Barrichello y viceversa, eso no es aceptable en Fórmula 1 eh, es un deporte de caballeros tiene dentro y fuera de la pista en, eh, se han hecho trampas eh, con el diseño de los coches, pero no son aceptables, igual que yeah. mm, buscar un hueco en la normativa para hacer este tipo de peleas, eh, que tú, si la tienes, las tienes que aprovechar, pero tampoco es aceptable eh, para mantener ese señorío. Así que lo que creo es que estamos ante un cambio de normativa, que el DRS ha sido bienvenido como un elemento externo que al principio nos llamaba mucho la atención, esto viene del DTM para pasar y demás, y ha venido muy bien, y a lo mejor con este tipo de normativa pues hay que pensar cómo se aplica Ya hay que cambiar la zona de detección. Es que decir, solamente lo podrás usar en el caso que estés a menos de un segundo y que siempre estés eh, por detrás en la carrera. No vale intercambiar posición, por ejemplo. ¿no? Digamos que estamos yendo al siguiente capítulo.
0: Yo, eh, hostia, espérate, a ver... Eh, vale, aquí está. Yo, eh, fíjate, creo que, que, que donde, donde está el kit de la cuestión... Es que la línea estaba mal pintada, ¿no? Y sí. no, estaba mal pintada, lo, lo dijimos en Fórmula 2. En Fórmula 2 salió. Las
1: culpas al pintor, o cómo se es dice. Eh, las
0: culpas a quien manda donde pintar eso. Es, estaba mal, o sea, está, está mal hecho. Y efectivamente es está un poco. Está mal elegido el punto. Sí, totalmente. De sí, totalmente. Está mal elegido el punto. De... Y el pintor, habría que verlo que esa línea tampoco estaba muy rectita, ¿eh? No estaba muy rectita esa línea. hay ¿eh? Mucho cuidado ahí.
1: Oye, Roldi, muchas veces hemos llegado a circuitos que, que el miércoles eh, estaban pitando todavía el trazado, eh, de, uh -huh. de muy última hora. O sea, que a veces pensamos que, que todo está como súper preparado, pero a lo mejor a tres días de empezar las carreras, aquello está <risa> eh, muy patas arriba. Mira, eh. Es, eh, que es complicado organizar un gran premio.
0: El año pasado, creo que Verstappen y Lewis Hamilton llevaron el reglamento un puntito más hacia adelante, por esa competitividad que hacía años que no veíamos, y este año se ha descubierto que hay que ser cuidadoso con dónde pones el DRS, ¿no? Básicamente, o sea, o sea digamos que el deporte es increíble, porque el deporte siempre, va, siempre da un paso hacia adelante, ¿no? Siempre aparece uno mejor, siempre se va más rápido, siempre es más inteligente, siempre está más preparado. Y nos hemos dado cuenta, una vez más, pero creo que nunca había sido tan evidente, que la línea de DRS hay que mirarla con mucha atención. Porque si efectivamente esa línea de DRS la pones 100 metros antes, porque, uh -huh. porque ahí es, era fondo, era, era fondo y había de res abierto en esa zona. Si tú lo pones 100 metros antes y alguien hace la cucada de frenar en mitad de la recta para que pase el otro, eso es penalizable por un tema de seguridad. ¿Sabes? Con lo cual ya no lo claro. no harían, ¿no? Es
1: súper interesante esto que ves, ¿eh? Y creo que hay que analizar más que eh, el, los hechos en sí que hemos visto en la carrera, ¿por qué suceden, no? Y, y creo que, que esto va a traer un cambio más adelante, igual que mmm, no hay cuatro zonas de DRS en Bahrein para que no sea tan fácil adelantar, uh -huh. porque se podría tener cuatro zonas de DRS en Bahrein que muchos eh, decís, tres zonas de DRS qué bien, bueno pues en Bahrein puede haber cuatro y no las hay ¿por qué? porque ya sería demasiado fácil y, adelantar y es, es demasiado. Una ayuda. el DRS es una ayuda porque hemos hecho un reglamento y unos coches muy complejos todo nos lleva a que Jean Todd y la FIA hacen una normativa en 2013 con motores y con coches muy complejos. Y venimos de daños muy duros. Y ahora hay que repensar cómo estamos funcionando. No, no vale todo por el espectáculo, sino serían carreras de, de indie o, o de ovales que se adelantan 300 veces. Fórmula 1 es, eh, es otra historia. Y si no, organicemos un campeonato que se llame... Eh, fórmula sin más, sin, sin número y sin nada y hagamos otra cosa distinta pero fórmula 1 es otra cosa
0: Joder, has entrado muy fuerte, eh, muy fuerte <risa> a, a, Sí, sí, a los, es que a, los, con
1: los ingleses, a los
0: pilares a ver, de la fórmula 1, tío, estás entrando, <risa> no, no cuidado en los pilares porque es que es verdad, o sea, chicos o sea, y chat, os, os estoy leyendo, os leo a todos ¿eh? Yaguito, Hedaem eh, Alonso, todos los que estáis hablando Alonso, por ti, no es Fernando, no es Fernando es otro Alonso, ah, no. pero bueno, habría que verle eh, cuidado Eh efectivamente la Fórmula 1 joder, mola, el DRS yo soy muy fan del DRS soy muy fan de los campeonatos americanos también pero tienes toda la razón eh, porque el DRS, aparte que te deja adelantar en, en la recta principal un, un punto de frenada importante, lógicamente pero es que cuando tú, tú estás a un segundo y eres un poquito más lento que el piloto de delante y tienes DRS, te enganchas te enganchas como si fueras el remolque de un coche, o sea, el DRS no solamente te permite adelantar Sino que iguala es un BOP, es un BOP, es, es como en el Gran Turismo Sport ti cuando el Gran Turismo es de PlayStation, si algún día corremos tú y yo, te tengo que dejar que tengas más caballos que yo para que, pa que esté igualadito y me
1: agotas, sudo y me agotas <risa> mira, me,
0: eh, en verdad ¿eh? o sea, digamos que sí. es como si le dieran un puntito más de caballos, ¿no? al que va detrás, sí. ¿no? Si estás a un segundo de, de, de distancia. Y tiene, vale. que, tiene, tiene que tener un cierto límite, estoy de acuerdo contigo.
1: Pero lo más importante es que veamos igualdad, adelantamientos, hay una parrilla partida que, que el aficionado de Fórmula 1 es súper culto y se fija mucho en todo. Está viendo que eh, teníamos un gap de 30 segundos. Con, a pesar de haber estado los coches cerca, acaban con un gap de 30 segundos respecto al quinto clasificado. Es verdad, eh, Ferrari y Red Bull han empezado muy fuerte y te voy al siguiente nivel. Eh, han empezado muy fuerte Leclerc y Verstappen. El ritmo bueno es de Leclerc y Verstappen. 100%. Roldi, ¿por qué no fue una pelea 4?
0: Eh, bueno, eh, no fue una pelea 4. Esta vez, eh, Checo, yo creo que casi lo tenía. Yo creo que Checo, en carrera, estaba cerca de estos dos tíos, en cuanto a, punto de, en cuanto a, a velocidad. Carlos, sí que creo que le faltaban dos decimitas, que no es mucho, pero son dos decimitas. Eh, pero sí que es cierto, y te quiero preguntar un poco qué nota le pones, y quiero saber, chat... Eh, Yago, por cierto, gracias, tío. Quiero saber eh, también lo que opina el chat. ¿Qué nota le pones, por ti de momento, con, con lo que hemos visto dos carreras en el año, a, a la nueva Fórmula 1, al, al nuevo coche de Fórmula 1 con sus condicionantes, ¿no? Estéticamente, suma, el tema deportivo, el tema del peso, la complejidad, el, el bouncing... ¿Qué nota le pones, tío, a esta revolución de, de, de 2022? Yo le pongo
1: un notable, le pongo un notable. No, no, no creo que sea notable alto ni, ni más, yo creo que eh, queríamos un cambio normativa para que se igualara y que hubiera un cambio eh, de perspectiva y la ha habido, pero no ha sido un cambio masivo es decir, no tenemos a un hash en el podio, está arriba pero no tenemos un hash en el podio eh, no tenemos a 10 a, a coches eh, peleando por el podio, tenemos a, a cuatro coches peleando por el podio eh, así que ha habido un cambio, sí, ok, eh, me agrada mucho ese cambio, pero nos falta un poquito de igualdad. Y yo creo que con este trabajo del CFD, que se pueda trabajar X horas en el túnel de viento, eso va a hacer que se iguale. Eso sí que eso sí que lo vamos a conseguir. Roldi, creía que me ibas a preguntar qué nota le pones a Carlos Sainz, que me ibas a no, preguntar no no, 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 todavía que no. me ibas a entrar ahí a matar... Oye, No, no, eh, eh, claro, es que... No, todavía no. Todavía esto. no. Puede,
0: puede ser, puede ser, un poco simplificándolo eh mira dicen por aquí ocho y medio dicen, sí, dicen por aquí eh, sí, 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 sí. puede ser que este nuevo reglamento lo único que ha cambiado es que tenemos a Ferrari en vez de a Mercedes
1: no simplificándolo creo Mercedes mucho Mercedes va a llegar Mercedes va a llegar y está Ferrari o sea de qué ha servido este tenía... cambio de
0: reglamento hasta ahora de qué ha servido pregunto eh o sea
1: tenemos un, una parte de cierta igualdad tenemos un, una un... Una, una parrilla en forma de coctelera, eh, algunos suben, otros bajan, mm, McLaren se ha equivocado, eh, Alpine está ahí encontrando la tecla, Haas eh, ha encontrado, está funcionando, Aston Martin está perdido, yo creo que está bien, que siempre haya cosas nuevas y que haya movimiento. Bueno, pero bueno, nuevas nuevas hay
0: pocos, hay pocos, o sea, está Ferrari un poquito más arriba, Alpine está más mm. o menos donde estaba… McLaren. Brasil,
1: o sea, Alfa Tauri está un poquito peor. Alfa Tauri no está un pelín
0: peor, McLaren está un poquito peor, es Williams mm -hmm. está parecido, Haas ha subido un poco, pero bueno, especialmente con Magnus, aunque también con un poquito de Mick, aunque el pobre se dio un golpe muy importante. O sea, realmente, visualmente, a mí el coche me gusta mucho. Si visualmente mola, a costa de meterle 50 kilos, ya no me gusta. O sea, quiero decir, ya. o sea, eh, o sea, que digamos que... Lo visual compensa, lo, lo bueno de visual compensa con lo malo del peso, bajo mi punto de vista. Y lo único que me gusta más de este 2022 eh, es que Carlos tiene más opciones de ganar y que Mercedes, pues no lo que tampoco tengo nada encontrar en contra de Mercedes, pero si tengo que elegir entre Mercedes y Ferrari porque está Carlos, escojo. Pero pero realmente, sí que es cierto que yo esperaba un poquito más de igualdad, la verdad, porque porque eso de, de, de que termine a 30 tía. segundos de, de distancia unos de otros, tío. Meh. Te diré una cosa así.
1: que me ha gustado y que seguro que a la gente del chat le ha encantado también. Eh, me gusta que hay más limpieza en la lucha eh, cuerpo a cuerpo. Eso es el director y, de carrera,
0: ¿eh? Eso es director mí, de carrera, el bueno, primer día.
1: Que, vamos al siguiente nivel. Eh, con la cantidad de accidentes que hemos visto entre, entre Hamilton y Verstappen, eh, de repente Verstappen lo dijo por radio, de, chicos, os lo dije, que las, las peleas eran limpias y que Hamilton era el que fallaba en esta ecuación. Lo dijo,
0: lo dijo en la radio. Dios, creo, o sea, ah, lo, pero lo dijo, es que yo no lo escuchaba, ¿eh? que estaba en la COPE y no tenemos. ¿Lo dijo? ¿Lo dijo en la radio o qué?
1: Pues en eh, radio al final, cuando, cuando termina Cuando termina la carrera.
0: Joder, o sea, una pullita a Hamiltones, eh, ¿no? Claro. no
1: <risa> Por pues si acaso, dije, ¿no? Le quería lo decir lo algo. Dije, claro, porque todo el mundo ha puesto en el punto de mira a Verstappen. Dice, os, os lo dije, que las, que las luchas eran, eran, eran limpias. Y, y bueno no sabemos si es porque es el principio de temporada o porque los actores han cambiado eh, pero bueno Verstappen fue a saco a cuchillo el año pasado yeah. en Imola eh, metiendo el coche tocándose rueda por rueda y, y si no, no había manera de pasar este año yo creo que están siendo un poquito más limpios, pero estamos viendo mucha pelea y lo que a mí me, me, me lleva a preguntarme eso, si fue por los actores si fue porque se estaban peleando el mundial o porque el, la manera de Hamilton es mmm, mm. o pasas
0: tú o paso yo o, o hay una tercera, hay, o no, una cuarta hay una cuarta y es que estamos en la carrera 2 espérate tú que se juegue en el campeonato de verdad Sí, no
1: sé, no sé, no sé. No. Pero, pero lo que hemos visto hasta ahora ha sido tan bonito y es esta generación ¿no? que tenemos tantas ganas de ver con Verstappen, con Ocon, con Russell, con Carlos. Bueno, es que viene una generación tan atrevida pero tan educada, ¿sabes? Porque eh, hay otros que hemos visto como Sirotkin que se tiraba desde su casa, que llegó a correr en Williams. Gente que ha, se ha pasado de agresiva y ahora tenemos una, un, un, una parrilla muy joven muy bien aprendida, con muy buenas manos y súper agresiva, y creo que eso es lo mejor que nos puede pasar, y esto me lleva al siguiente nivel, que, que nos hemos enfadado mucho con, con, con Ocon, o por lo que hizo ayer con Fernando, pero es que Ocon es un tío súper agresivo con una calidad bestial y, y es lo que hay.
0: A mí, eh, bueno antes de, antes de Ocon, es que había un comentario que me ha gustado mucho, me ha hecho mucha gracia que era de da Dani, Dani Amigo y, y luego hablamos de Ocon, y dice, Dani, amigo, dice, y Hamilton preguntando si dan puntos por quedar P10, que el tío no sabe lo que es quedar P10, hace que no queda P10, bueno, desde que tiene cuatro años, el tío, escucha una cosa, escucha, en karting, yo corrí con él en karting, estaba siempre delante, no hay opción, o sea, estaba siempre, o ganaba, o segundo, o cuarto, o tercero, ¿vale? Salta monoplazas, Fórmula 3, Euroseries, gana no fácil, pero gana. F2, GP2, gana primer año. Tipo Leclerc, tipo Russell. Suba Fórmula 1 en el mejor equipo del momento. No sabe lo que es quedar P10 desde hace 20 años, este tío. O, o 30. Claro, es que. Es muy fuerte, ¿eh?
1: Es que lo, lo que ha hecho Alonso estos años motivándose por entrar en los puntos, por eh, conseguir rendir con un McLaren Honda, es que es de una, de una fortaleza mental tan bestia venir de pelear por mundiales y, y empezar a pelear por venga a ver si no me adelanta el sauber, venga a ver si consigo puntos. Es que para ser un, una super persona y un super deportista hay que saber gestionar todo este tipo de frustraciones y de situaciones. Todos cuando nos vienen bien dadas sabemos estar a esa altura, pero cuando vienen mal es cuando se ve realmente a la persona, al deportista, la capacidad de sacrificio, de sobreponerse. Eh, Roldi, hay que estar en las situaciones más complicadas Hombre, claro. y ahí es donde se demuestra... ¿De qué, ¿De qué piel estás hecho? ¿De qué casta estás hecho? Uf,
0: dicen que no he leído algo así, y me lo me lo, o sea me llamó mucho la atención, algo así como que uno, uno no es sus logros, sino que es sus derrotas. O sea, uno no es cómo se comporta ¿Cómo te
1: comportas en las derrotas en
0: sus logros, sino cómo te comportas en las derrotas. Y no sé dónde lo leí, pero me llamó la atención y, y son de esas cosas que te que me hacen un poco reflexionar, ¿no? Porque porque es verdad, yo soy el primero que muchas veces me, me equivocaba a muerte, eh, pues también en pistas, ¿sabes? Un resultado malo, poner una mala cara, poner un tal... Luego también la, la edad y la madurez te, te cambia un poco, pero, pero puede ser, a ver qué tal Hamilton... Ojo, que Mercedes yo creo que va a llegar más pronto que tarde, ¿eh? Quizás sí, sí, Melburne, no creo, pero cuando, cuando crucemos ya aquí cerquita de casa... ¿No? ¿Tú qué opinas? ¿Que, que se pondrán a, a, a tono o, o les va a costar sí, más? Sí, yo
1: creo que van a ir poco a poco entendiendo, igual que Alpine lleva una eh, actualización ya para la tercera carrera, eh, cuando llegue el Mundial a Europa todos van a tener actualizaciones, todos se están copiando unos a otros… Eh, Siempre hay una gran evolución después de la quinta carrera, ¿no? Y lo dijo Fernando Alonso eh, el, el primer día de, de Barcelona, el segundo día de Barcelona, estuve hablando con él y me dijo, mira, las, las cosas están muy claras, esto es una pelea de desarrollo y de evolución. Y eh, dentro de cinco o seis carreras los coches van a ser muy iguales, muy iguales. Wow. Porque el concepto Ojalá. con el que nace cada coche es uno, cada uno tiene el suyo, pero una vez que te vas copiando cosas, el concepto, se va juntando, ¿sabes? Tú mantienes tu concepto original, pero vas ya poniendo, hostia, pues es verdad, este suelo funciona mejor con este corte que con otro. Eh, eso es evidente, ¿no? Los equipos tienen una capacidad de evolución tan rápida que no es como naces, es como acabas eh, la temporada. Y fíjate, Brown en 2009, que empezó con una maravilla de doble, doble difusor y acabó sin ganar una carrera porque ya no tenía dinero para evolucionar. A partir de septiembre eh, desapareció en combate y vivió de las rentas. Pues esto va a ser una carrera de evolución. Cuando llegue Mercedes a ver qué ocurre. Y a mí lo que me da pena de Alpine es que ahora sin Mercedes tiene que aprovechar estas situaciones. Porque a lo mejor luego no puede. Y ahora llevamos dos carreras en las que no ha podido luchar por, por el podio. Y, y Carlos igual. Tiene que aprovechar estos momentos que no sabemos qué va a pasar en la cuarta o quinta carrera. Que igual se acaba el dominio de, de,
0: de Ferrari. Por, por cerrar un poco el tema, el tema Mercedes, eh, ¿qué te pareció Russell? ¿Crees que Russell... Bueno, primero, ¿qué te pareció Russell? Sí, y luego, si sí, vamos a ver a un Russell eh, plantando cara a Luis, porque esta carrera, al final, entre unas cosas y otras...
1: Bueno, es ¿no? que esta carrera, Hamilton ha tenido muchos problemas. ¿eh? Se equivocaron de setup con él, eh, y cambiaron una cosa en el coche el viernes para la clasificación y, y en palabras de Hamilton, fue un cambio muy extremo. Entonces, eh, se pasaron. Se pasaron de rosca, para que lo entendamos. Con ese coche, eh, Hamilton podría haber cambiado el setup y haber empezado desde el pit lane, pero decidió no hacerlo. Con lo cual, mmm, tuvo que correr con el coche uh -huh. malo de clasificación. He ahí el mérito de Luis, ¿eh? O sea, no es que mal el ritmo de Luis en carrera. Corrió con un coche, con un setup que se equivocaron, que todo el mundo eh, es humano. Aunque Hamilton dice que mi equipo no comete errores. Lo dijo un rueda de <ríe> sí, Se, se dio arriba. Le, le coges la, la matrícula, ¿eh? Y le dijo un compañero de la televisión francesa: mi equipo no comete errores. Mm. Mm. Roldi, cuando sacas el pecho
0: te lo, lo, te lo, te lo pueden partir eh, vale, tema, tema Ocon a ver si encuentro por aquí una fotito de, de Fernando y Ocon eh, ¿Qué opina
1: el chat de Ocon? Que, que antes de decir mi venga. opinión
0: me interesa mucho
1: que, que dicen, ¿no? ¿Qué, ¿qué pensáis vosotros de, de Ocon? porque yo creo que en estas situaciones, eh, Roldi eh, como siempre llevo escuchando todos los blogs, analistas todo lo que ha escrito eh, los compañeros, creo que a veces, ¿no? Por la inmediatez, escribimos en caliente y me gustaría saber qué, qué, qué piensa la gente de, de Esteban Ocon. Y ahora te digo mi opinión
0: y, y ya la vemos. Pues tú, tú, tú estás leyendo el, el chat, portillito, porque así sobre ¿Sí? la marcha. Sí, 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 sí. sí. Pero lo que sí. pasa es que me tengo que girar para leer. Ah, vale, 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 nada. Pues eh, que nada, chavales, opinar sobre Ocon y voy dando yo un poco mi, mi opinión, ¿vale? Mientras. Mientras la gente lo va, lo va contando. A mí. No me encerró, no, no me gustó mucho, la verdad. Joder, no hay fotos de Ocon. Eh, no, 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 no me gustó mucho, la verdad. Esteban, hostia, dice Ties, Tieso, Esteban Mojón, cuidado. Eh, bienvenido, eh, bienvenido. Bienvenido. Eh, un mojón, lo que es un mojón, lo que es un mojón. Un mojón.
1: Debe ser, debe ser algo,
0: algo marrón. No, 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 pues no, no, no. Un mojón es no, no. un, no, es un cuenta kilómetros. Un mojón es un un Pedro, lo de esos que te marcan los kilómetros en las carreras en las carreteras nacionales, Portillo, joder, portillo. Creo que es ah, un punto kilométrico, ahí lo dice Valesgo
1: Qué bueno, un hito. Eso es un hito, ¿no?
0: Pues mira, sí, pequeñito, un hito. Eh, el venga, tema vale de El tema de Ocon, venga, arranco yo primero. A mí no me terminó de cerrar, y me parece muy bien pelear en pista, eh, hacerte grande, decir, oye, mira, eres Fernando Alonso, pero aquí estoy yo, tengo ritmo, soy francés, soy un equipo francés, y es mi momento, me parece muy bien todo esto, pero no me gustó del todo, y, y, y coño, me parece de que peleen, ¿eh? o sea, está maravilloso, pero no me gustó, y te voy a decir por qué, era muy pronto en la, en, en la carrera, era muy pronto, Fernando tenía más punch, bastante más velocidad, Fernando se estaba jugando con Russell, el, no el estar en DRS, con eso que decíamos antes de un segundo, no solamente te da opción de adelantar, sino que un segundo de ventaja con el DRS te da opción a quedarte, a engancharte, a echar, a echar el ancla allí, al coche de delante, y creo que fue un poquito de más Ocon. En cuanto al cerrojazo, entrecomillado, de la recta principal de Ocon, no fue tanto cerrojazo, bajo mi punto de vista. ¿Por qué? Porque sí, no fue tanto. ¿Por qué? Porque se mueve a la izquierda pero se mueve donde ya no había sitio, es decir, se mueve un poquito a la derecha, sin dejar sitio a la izquierda, Fernando le quiere hacer la del pulpo escorpión, es decir, te apunto a la derecha, entro a la izquierda, donde no había sitio, y gira la del pulpo escorpión, y gira un poquito más a la izquierda, por tanto, eh, o sea, una de calina de arena, no me gustó con, no me pareció un gran cerrojazo, y creo que se equivocó al pin, por permitir mmm, esa batalla, especialmente la inicial, porque luego a partir de mitad de carrera, oye, pues, pues pegaros y tal, ¿no? Pero las primeras seis siete vueltas, cuando Fernando tiene bastante más ritmo que, que Ocon,
1: no me gustó mucho. El, fa el fallo es del muro que no son capaces de decir a Ocon que tiene más ritmo Carlos, eh, que tiene más ritmo Fernando. Si tiene más ritmo, pues creo que hay que aprovecharlo. Eh, otra cosa es el tema político dentro del equipo en el cual pues, eh, no se quieren meter a, a darle vía libre, una vez que eso ocurre Tú eres el piloto que vas por delante y tienes derecho a defender tu posición. Lo que creo es que no nos gustó porque fue Fernando Alonso no, el, que estaba, no. el que estaba atacando. Es, es un poco la sensación que tengo. ¿eh? Yo sé que tú ya, ya, ya. Eh, estás pendiente de todos los pilotos y, y demás, pero creo que la sensación populista es que, no, como es Alonso, no se puede hacer. Y, y creo que me encantaría que Fernando hubiera pasado y estuviera adelante y ver el ritmo real que tenía Fernando con el pin. Pero eh, Ocon tiene el mismo derecho que todos a defender su posición. Es un piloto muy agresivo. Eh, siempre os recomiendo esto cuando hablamos de Ocon: miraros las carreras de la F3 Euroseries, la carrera 13, 14 y 15 que son en el Gran Premio eh, en la carrera, perdón, de Bélgica. Las tres carreras, la pelea que tiene Ocon con Max Verstappen. Es de frikis, es de lo que queráis, pero miraros esas tres carreras porque se están pegando todo el fin de semana en la recta Kemmel una y otra vez. Ocon es un pilotazo, Ocon es un tío aguerrido, por eso ha llegado a Fórmula 1, ha peleado con sus compañeros igual que lo hizo con Pérez, ha peleado con Verstappen, ha peleado con todos. ¿Se equivoca? Sí, creo que esta vez se equivocó. Si el equipo no le dice que le deje pasar, a lo mejor peca de que es demasiado agresivo porque a tu compañero de equipo no le puedes hacer eso. Pero Ocon, si quiere ser y estar peleando con Verstappen, con Leclerc y con Fernando Alonso, tiene que ser así, porque si no es un blando, y si es un blando no, no te respetan. Y en la Fórmula 1 tú ves como Hamilton ha respetado a uno o dos pilotos como mucho y al resto les ha metido el coche, llámese a Rosberg, Botas, y, y al único que a lo mejor no le ha metido el coche ha sido a Verstappen y a Alonso. Al resto va a cuchillo porque dice, tú quítate que eres un bluff. Y Ocon no quiere ser de esos. Y creo que mmm, lo ha demostrado también gp 3 en, en la última carrera, metiendo en el coche a Luca Guilloto, diciendo quita de aquí para ganar el campeonato. Ocon es una bestia y creo que le, le hemos infravalorado. Eh, y eso es lo que opino de, Joder, de, de tío. Y luego, y luego. Creo que fue un poquito agresivo con, con Fernando Alonso, pero pero porque es su compañero de equipo.
0: Como me, me, me gusta, macho, soy, soy casi adicto a cuando opinan diferente a mí, pero lo justifican bien. Eh, me encanta tío me encanta porque efectivamente yo o sea no estoy del todo de acuerdo con lo que tú has dicho vale o sea sigue sí conceptualmente mola pero aún así o sea no quita una, una cosa no quita la otra o sea Ocon es un tío muy bueno pero para mí se equivoca un poco él y mucho el equipo no pero joder me mola tío me mola lo que has lo que has dicho cómo lo has planteado cómo lo has fundamentado porque al final lo fundamentas con conocimiento y con datos y y me mola me mola la verdad es que el chat está muy a favor de lo que tú has dicho eh o sea
1: es que ¿sabes qué pasa? que a veces perdemos mm. el prisma por ser los pilotos sí, españoles sí, totalmente, ¿no? totalmente, y, y, intentamos que no pero el tema que tenemos en Ferrari es un tema muy delicado pero ya hemos dicho ¿no? es que segunda carrera que Leclerc queda por delante de Carlos, Carlos va a ir mejorando eh, pero es que cuando te eligen en un sitio como piloto número uno, va a ser complicado que, que eso cambie ¿no? Y, mm. y queremos ver a los nuestros arriba queremos ver a más españoles en la parrilla pero una cosa es lo que nosotros deseamos y, y la Fórmula 1, que es un monstruo, eh, lo, lo que decide, ¿no? Y yo creo que Alpine ayer no decidió a favor de Fernando Alonso. No ni, creo a que
0: de a favor, ¿eh? ni a favor de Alpine. Ni a favor de Alpine. Ni
1: a favor de Alpine.
0: Alpine no, no decide a favor de Alpine. Porque no. es que para mí el problema, la batalla está muy bien. Si me dices que son las últimas cuatro vueltas, te lo compro. Pero las primeras creo que fue a partir de la vuelta 8, 7, 8, 9, como mucho. Eh, porque es que tenía a Russell, tío, porque es que Fernando con esos neumáticos eh, al principio de carrera, que iba muy fuerte y con, es, y con el segundo, que además aquí en Arabia eh, hace mucho porque tienes tres zonas de DRS en sitios muy rápidos, donde un segundo te da la vida, un segundo uh -huh. es que a lo mejor te da no lo sé, habría que verlo, pero cinco decimas por vuelta seis, seguro, el DRS fijo, te da medio segundo por vuelta, fijo, fijo 100% con lo cual en ese momento era decir, o con tranquilo, llegará tu momento, enganchate a Fernando, que Fernando tiene un poquito de más ritmo y nuestro objetivo es llegar a top 5, que era Russell, Eso ¿no? sería lo suyo. Yo, yo creo que sí. Suyo.
1: Yo creo que esas cosas se tienen que hablar en el briefing más que, venga, os dejamos eh, pelear. Pero, señores, eh, vamos a intentar engancharnos a la cabeza y ya hmm. pelearéis cuando lo que tú dices, a final de carrera. Y yo creo que aquí el pin ha pecado... Eh, no sé si de, si Otmar no tiene eh, la, la autoridad mano de hierro mm. o no tiene la, la confianza porque acaba de llegar al equipo para decir, señores, aquí se va con el coche más rápido y después se pelea. Sí, no lo sé. Ser. No lo sé qué es lo que deciden dentro de Alpine, pero creo que ayer perdió una oportunidad por pegarse entre ellos. Es algo que ha ocurrido en Haas. Y no queremos que Alpine sea Haas. Queremos que sea Mercedes, es. Ferrari, Red mm. Bull. Y McLaren, cuando esté bien. No mm. queremos Haas. No, pelead entre vosotros. Que, que, las, que, que es mejor que haya libertad de, de pelea dentro de un equipo. Señores, ya decidiremos. Joder. El otro día lo decía nuestro director, Eliborio García, que, que es un apasionado de las carreras históricas y, y hay que ver todas las perspectivas. McLaren ha tenido que decidir en, en una guerra Sena Pros eh, cuando su, su, eh, su ADN es que sus dos pilotos peleen libremente. Y tuvo que decir, señores, oye, que llevéis el coche al garaje.
0: Es que se les iba de las manos, ¿eh? Es que aquello fue de claro. lo peorcito que se ha visto, ¿eh? En cuanto a toques y claro. esto.
1: Pues al fin debería haber dicho, oye, vamos con el que tenga más ritmo, eh, déjale pasar y si no funciona, pues al final de carrera te devolverá la posición.
0: Oye, me, está, me está encantando el chat de verdad, ¿eh? O sea, fuera de coña. O sea, y es lo que te decía Porti al principio cuando hablábamos de, de Twitch y tal. O sea, la gente de la comunidad... Eh, los, el, me, me encanta porque son casi todos, o todos, comentarios eh, eh, con fundamento, formados y opinando sobre un tema que efectivamente cualquier opinión vale, pero la verdad que, que mola, ¿eh? mola, estoy leyendo todos y, y mola mucho, eh, has abierto has abierto tú, y luego el chat un poco ha seguido en esa línea, gracias Orma y gracias Mario, tío, que no, no te saludo antes Mario, eh, has abierto tú un pequeño meloncito, muy majo con el tema de los pilotos españoles y tú y yo en cabina que, que efectivamente el vídeo ese que ahora comentaremos ha sido bastante, bastante sonado el vídeo de al principio de la carrera tú y yo evidentemente intentamos seguir pues, pues toda la profesionalidad posible pero bueno, pilotos españoles pues reconozco que a mí evidentemente me tira mucho más Carlos Sainz que Messi Leclerc por decir un Messi Leclerc que le hemos apoyado a muerte desde GP3 tú y yo o Fernando Kiocón, ¿no? Pero, ¿tú crees que estamos tú y yo, o tú o yo? O sea, ¿qué opinas, tío, de esto que en España pequemos un poquito de los nuestros siempre son los mejores? ¿Si crees que es bueno? ¿Crees que no? ¿Cómo lo ves, tío? Entonces, eh, el fanatismo es una
1: falta de, de, de cultura automovilística. Eh, no, 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 no creo que nos merezcamos perdernos la calidad de una parrilla por, eh, ...por enfocarnos eh, en un piloto... ¿no? ...por cegarnos... Eh, ...yo disfruto con los 20 pilotos... ...quiero que ganen los españoles... ...pero no por eso voy a atacar a un piloto que no sea español... ...es que eso es provinciano... Y, ...y creo que... ...disfruto y quiero que la gente disfrute... ...con la calidad de Albon... ...con un Williams, buscando los mejores resultados... ...y notificando... ...el valor que tiene cada uno de los equipos... ...dependiendo con lo que pueda pelear... Y no por eso voy a hacer una carrera fijándome en Alonso, Fernando, 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 o Carlos, Carlos, Carlos. Quiero que gane, pero eso no me va a cegar los ojos. Quiero que gane eh, eh, Pepe Martí y Vidales en F3, pero estamos viendo carrerones cuando ellos no están eh, luchando por eh, las carreras. Cuando estaba Mary en F2, quería que ganara eh, Mary, pero es que en su año estaba. Estuvo varios años, pero en los últimos estaba Russell y Norris, que eran un espectáculo verles en carrera. ¿Por eso vas a decir que Russell y Norris no son buenos porque están ganando a tu pilo a, al piloto español? Pues, pues no. Eh, creo que de, tenemos... Yo tengo el compromiso, lo he tenido siempre, Roldán, de, de ser amplio de miras. Porque si yo lo valoro, creo que el espectador lo, lo va a reconocer más. ¿no? Y decir, oye, ¿qué valor tiene Zu puntuando en el primer gran premio? ¿Qué valor tiene Russell pasando a Q2? Es que esas cosas hay que verlas. Si no, matamos el motor.
0: Qué bueno, me encanta, me encanta escucharte eso. Y una de las cosas que, que me gusta mucho cuando narramos carreras tú y yo, eh, me gusta mucho el, el toma y daca, ¿no? Cuando tú dices una cosa, pa, 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 pa y luego yo, por ejemplo, me centro en. Vuelta rápida de Fulano de Tal que va decimocuarto, o entran de Rese Fulano de Tal que está segundo y luego entras tú, o tú y yo con, con cabeza de carrera, y tú de repente saltas con la parte de abajo, ¿no? Es una cosa que tú y yo lo hemos hablado. La carrera
1: hablado. está viva. La carrera está o sea,
0: viva. Nos sale natural a ti y a mí, eh, en, en cabina, pero además lo hemos hablado, con lo cual lo hemos, lo hemos, eh, reforzado, y es, que el espectador se merece una visión completa de lo que está pasando en carrera. Nosotros en cabina tenemos mucha más información, eh, digamos, digamos en directo, de lo que está pasando en carrera, porque vemos sectores, microsectores, vemos cámaras on board, vemos muchas más cosas que a lo mejor no lo mejor el espectador no suele tener. Eh, y tenemos el firme convencimiento y la convicción de, de intentar contar un poco más, más allá del que gana... Y más allá de los nuestros. Y, 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 y creo que es así. Y me gusta mucho la respuesta que has dado. Porque, porque es así, tío. Porque eh, creo que es una falta de... Digamos que es una visión cortoplacista... Una visión un poco pequeña cuando hay un poquito de, de fanatismo, seguramente, y lo has descrito muy bien, o sea, qué que, que guay.
1: Russell este año ha quedado por, por encima de Hamilton en, en esta segunda carrera, a pesar de los problemas que ha tenido Hamilton. Bottas, que le metió metido cuatro décimas a Zou, que está sacando lo mejor del coche. Eh, tenemos tantas cosas para ver este año, Norris ¿no? Por delante de, de Ricardo ampliamente... Eh, no sé, es que hay tanto por lo que disfrutar las diferencias entre el, los equipos, que va a ser un año muy bueno por eso hay que estar con la cabeza más abierta que nunca y, y lo vamos a, a disfrutar, sin duda alguna Mira, a todo esto sí,
0: eh, ah, sí le comentarios no, 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 no era un poco quería, quería pasar a hablar de, de, de estos dos porque hay un, hay varios comentarios ¿no? que de, sobre Sainz que si, que si Sainz es un poco barriquelo uh -huh. Eh, y quería, quería entrar de lleno en, en Ferrari, Messi Leclerc y Carlos. ¿Ya la han
1: llamado a Riquelo o a Sainz?
0: Bueno, da igual, y también le llamarán Rubio y en Moreno, ¿sabes? O sea, quiero decir que ahí no pasa nada, ¿no? la llamarán de todo, unas cosas serán verdad y otras no, ¿no? Pero, ¿quieres que, ¿quieres que entremos ya en Ferrari o tienes algún tema antes que te gustaría bueno,
1: comentar? Bueno, eh, me dio pena la falta de ritmo de Pérez una vez que se le fastidió la carrera
0: es así, o sea, creo que Pedro lo viste que estaba... muy lento, sí, porque iba casi con Fern... iba casi con Carlos, ¿no? O, qué? o sea, ¿o no. Sí,
1: estaba con Carlos, luego no podía pasar y demás, y le vino muy mal la decisión de carrera, que como viste, y se volvió a equivocar, en dirección de carrera, no dándole la, la posición eh, directamente a. a... Antes, Carlos, ¿no? Antes del safety car, le debería haber devuelto la posición.
0: Rápidamente, ¿no? o, sea, set, o sea, es Carlos, que eso que es como... Eso es una mano en el área chica, tío. Eso es una mano en el área, o sea, es que... si no que... puedes
1: ver un penalti y decir... No,
0: coño, escucha, claro. no, o no, sea, ahora. Es que no era un tema subjetivo, era un tema 100% objetivo y no hay nada más objetivo que quién está adelante ¿Es fuera de juego o no es fuera de juego? O sea, pero, o sea ¿quién está adelante O sea, aquí no hay brazos, ¿no? Es que estaba el brazo y el brazo no cuenta, ¿no? O sea, el morro estaba por delante el de Carlos, ¿no? O sea... No entiendo cómo en la misma vuelta le dicen, Checo, escúchame, va a pasar a Carlos, ¿no? Entonces, hay que no hay devolver la
1: posición y, y, y Carlos no, no pudo pelear con, con Verstappen, eh, Russell no pudo pelear con, con Pérez, o sea, un desastre, un desastre. O sea, uh -huh. para que veamos cómo hemos criminalizado a la anterior dirección de carrera y llega una nueva dirección de carrera, el señor Whitby de, del DTM... Eh, super experimentado, y, web también, y resulta ¿no? Que, pues, que, que, no, que no ha funcionado, que, que se equivoca como todos, porque somos humanos. Pues hay que cambiar esa normativa y, y hay que estar y decidirlo antes posible. Eh, y luego creo que estuvo muy bien Verstappen al reaccionar bajo el Virtual Safety Car, porque se acerca muchísimo. Qué sinvergüenza, Leclerc, tío. Ese pues, es wow.
0: un momento maravilloso. Que además yo lo dije, yo lo dije en la COPE, tío, eh, porque, claro, no sé si, pasó desapercibido para alguno, para otros no. Para mí no pasó desapercibido. Verstappen, que es una bestia y disfruto de verle, tío, en pista eh, casi siempre. Disfruto mucho. Claro, se pone en paralelo, ¿no? Eh, se pone en paralelo que flipas, que yo decía, pero escúchame, pero pero ¿qué es que le vas a adelantar, o sea, pero, pero maravilloso, ¿no? Y luego Leclerc, tío, estaba... Eh... Mira, en ese momento, por ti chicos de chat, en ese momento el corazón te va a 30.000 por hora, ¿vale? O sea... O sea, eres Leclerc, tío, te estás, tienes,
1: lanzada, tienes
0: toda la tropa ahí detrás, eh, tienes a Verstappen, que es un animal, a tu derecha, y el corazón tiene que ir a mil. Bueno, pues en ese momento, tío, en la entrada recta, no sé si visteis, en la entrada recta antes de la frenada, cómo le empieza a llevar hacia la derecha Leclerc a Verstappen, lo deja a esto del muro, con el sitio justo, justo, ni un milímetro más y alarga, larga 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 y el otro se encuentra que dice pero dónde está la curva si la curva está allí <risa> es que es maravilloso tío es, es que, que esas los cosas pilotos
1: sois unos sois unos oh. pillos por no decir que sois unos cabrones. pero es que pero es, es que todos, ya todos, todos, por todos.
0: supuesto pero es que hacer eso en un car de alquiler con cuatro amigos es factible <risa> es factible hacer eso tío en fórmula 1, eh, con verstappen y tal de verdad yo te juro que esas cosas son las que me motivan a, a comentar carreras, tío, de verdad eh, hay ciertas cosas de, 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 de piloto de deportista de, de bestia que, que disfruto, tío, viéndolas y es una pena porque luego en directo, pues yo en la COPE no me puedo recrear en eso, porque la carrera sigue y cuando comentamos tú y yo, siempre lo decimos no que, 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 la, que la carrera es, es el presente, no no puedo saber del pasado más de tres segundos, pero es que podría estar hablando de eso 20 minutos, tío, de verdad es fuerte
1: pues yo me quedo con los titulares. Eh, la nueva dirección de carrera se equivoca como la anterior. Eh, bueno, he visto por ahí que había gente que eh, aprovechaba para decir, ¿veis cómo se ha aplicado mal la norma de devolver la posición igual que el año pasado en Abu Dhabi? Nah, y que en el final nah. de carrera estuvo manipulado. Ah, estoy harto ya. Yo también eso. un poco harto, harto.
0: Sí, sí, un poco harto. Ya
1: se acabó el Mundial 2021, Adiós. Pasa que Gracias a, algunos, a
0: Dios. Ya está, ya está. De, to, de, to, de todo se sale. Más. Y del 2021 de también. <risa> <sale>. <risa> del 2021 también se sale. Sí, sí.
1: La, el, la, nueva, la nueva dirección de carrera se equivoca tanto como el año pasado. Eh, se equivocaron con, con, con Carlos, sin duda alguna. Eh, la pelea con, con Ocon. Ocon ha demostrado que es un pilotazo, pero se pasó de agresivo con su compañero de equipo. Y por otro lado, la, la lucha de Verstappen con, eh, con Leclerc es más limpia que la del año pasado mm. y demuestra que Verstappen está en la pelea y, y creo que con el coche un poquito inferior al Ferrari está por encima porque su calidad hace que esté por encima de,
0: de, de Leclerc. Estoy leyendo mensajes, me descojo, ¿no? ¿eh? o sea, me, la, gente es, la gente es muy rápida de coco, tío, la gente es muy rápida, nos tenemos que traer, hay que hacer una selección aquí dentro del chat, hay que hacer una selección y nos lo traemos a la tele un día, eh, alguna, hay que hacer ahí un, una, una, una tómbola venga, venga, o algo venga. y nos lo traemos, eh, hay vale, gente muy rápida aquí. Eh, no te vas a escapar por ti, no, 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 no nos vamos a escapar sin hablar de este hombre que tenemos en pantalla, que es de Carlos... Y me gustaría preguntarte algo, que comentemos una cosa. Obviamente, Carlos, a mí me cae especialmente bien. Es un tío que me cae muy bien. Como persona, eh, lo primero, que al final para mí es lo más importante. Fuera de coña, aunque estemos hablando de Fórmula 1. Y luego me parece un pilotazo, ¿no? Eh, y quería, quería comentar un par de cosas y saber vuestra opinión. Eh, está ante un muy buen Charles Leclerc, creo que un Leclerc aún mejor que el del año pasado, por tanto tiene un hueso muy duro de roer este año, pero... Carlos, hay una cosa que ha demostrado en estos años, y es que siempre se ha sobrepuesto a las dificultades. Unas le han costado un poquito más, y otras un poquito menos, pero Carlos es uno de esos tíos que sin hacer ruido, es como una gota de agua en una piedra, ¿sabes? Va cayendo, tío, y acaba contigo. O sea, tú le ves a Carlos ganando carreras y, por tanto, ganando a Leclerc. No digo, no digo ganando una carrera que él, por lo que sea le viene bien y tal. Ganando a Leclerc pronto, ¿crees que va a ser algo muy complicado? Eh, ¿Qué opinas, tío? ¿Qué, qué opináis, chat?
1: Eh, a ver, nadie tiene una bola de cristal para saber lo que va a correr en Australia. De repente da con la tecla, el setup es mejor porque están todos muy cerca y, y de repente Carlos está por delante, pero la sensación es que Carlos siempre va de menos a más porque su progresión es no cometer errores, afianzarse y a partir de ahí acabar la temporada metiendo el coche, ritmazo uh -huh. hace cosas espectaculares pero a final de temporada, lo que le falta es hacerlo también al principio Ok, cada persona es como es y tiene su evolución porque llevar un Fórmula 1 al límite es una absoluta barbaridad Creo que Leclerc ha empezado más fino y lo que no quiero es que eso le pase factura, con lo cual me gustaría verle cuanto antes ganar esa carrera. Creo que no va a ser en Australia, Ojalá lo sea, eh, pero simplemente por lo que hemos visto hasta ahora. No sé lo que va a pasar en el futuro, eh, pero sí que creería que a lo mejor una ronda europea pues, eh, pues, pues Carlos va a estar más fino y, y espero que no sea demasiado tarde porque imagínate pues, que, que Leclerc gana la siguiente carrera, serían ya dos victorias más un podio por delante de Carlos y dile tú a Carlos que empiece a restarle puntos a, a, a Leclerc con lo que va a estar de reñido esta temporada. Y fíjate que esta, esta, esta lucha que estamos viendo entre Red Bull y Ferrari del inicio de temporada, ¿sabes a quién es el que mejor le viene esta lucha? A Mercedes. Sí. Porque dice, os, os vais a restar puntos entre vosotros y yo cuando llegue en la quinta carrera, pues no me vais a sacar tanto.
0: Eh, hay una cosa que me flipa del deporte y de la Fórmula 1 y del deportista. Y es que Carlos... Primer año en, en Toro Rosso, se encuentra con Verstappen, le planta cara en Cualis, de hecho queda por delante una, ¿no? Una por delante Carlos de, de este, luego en puntos su carrera, pues ya no, pero... Y, y digamos que Carlos, que aparte, como bien decía el chat, lleva tres podios seguidos, pues que es la bomba, eh, tiene ahora mismo, en, su, en el mejor momento de su carrera deportiva, con un coche ganador, y un coche que es rojo y se llama Ferrari. Mejóramelo. Eh, en su mejor momento deportivo. Tiene el hueso más duro de Roer. O sea. Qué, qué contradicción, ¿no? Qué, qué, qué caprichosas la vida, ¿no? Llegas a, a un equipo increíble, por fin, después de. ¿Cuántos años? ¿Siete, ocho años en la Fórmula 1, ¿no? Creo que lleva o por ahí. Eh, y, y justo te encuentras con un Messi Leclerc que está en un momento de forma increíble con un Verstappen que seguramente sea uno de los mejores pilotos del futuro, también, no solo a la vez del presente. No, qué, 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 qué caprichosa es la vida, ¿no? Eh, es... A ver, si Carlos quiere realmente ser campeón del mundo de Fórmula 1, no le quedan más cojones que ganar a Charles Leclerc, tío, ¿no? O sea, no le queda otra, ¿no?
1: Pero es que hay que ganar a todos, ¿no? A mí <risa> no, me hace no, no, gracia no, no. Cuando, cuando de repente en el fútbol, por ejemplo, que llegas ahí en la Champions League a cuartos de final, es que le ha tocado un rival duro. No te jode, están los ocho mejores. Uh -huh. <risa> ¿Cómo no te va a tocar un rival duro? Pues aquí están los rivales duros, pues Leclerc es un rival muy duro, Verstappen lo es, Checo Pérez lo es, Hamilton lo es... Y si quieres ganar, tienes que ganar a los mejores con todas las armas. Y, y, y la primera arma para ganar a tu compañero de equipo es ganarle en clasificación. Y Carlos, gana en Q1, gana en 2 pero en 3 pues, pues, pues de repente Leclerc pues, pues saca las décimas de, de donde no las hay, porque arriesga más, porque tiene la confianza. Pues esas pequeñas diferencias Mira, pues, hacen que ahora esté por delante. ¿Te puedo es decir mejor una que cosa? Tochar...
0: No, perdón, perdón, sigue, 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 no.
1: No, 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 que en general, ¿es mejor piloto Charles Leclerc que Carlos Sainz? Pues no lo creo, pero simplemente es que está aplicando mejor eh, sus cualidades y por eso está sacando mejor eh, rendimiento. Y, y yo creo que ahora mismo está siendo un poco más listo en este inicio os, de campeonato.
0: Os voy a decir una cosa que he vivido en, 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 en mí mismo, lógicamente, en mis carnes. Eh, evidentemente, y os puedo contar, no, cuando tú estás en, a ese nivel tú evidentemente te ves con capacidad para ser campeón del mundo si tienes el mejor coche. Coño, si no, serías, no estarías en Fórmula 1, no serías un deportista de élite como lo son, ¿no? Y os puedo decir que, y te digo, por ti que, que, que estas cosas así de, de piloto, que no que pues eso, de alguien que la ha vivido, digamos que no es, tan, no es tan accesible a que te lo cuenten y a, ya, y a poder sentirlo, cuando tú das lo mejor de ti y te crees que puedes ser campeón del mundo porque eres el puto amo, y tienes un fulano al lado, tío, que te clava una decimita, media decimita, décima y media, y que no puedes con él, eh, tío, es muy frustrante, porque llega un punto a esta gente, los deportistas, si no que se lo digan a Fernando, no importa las veces que hayas ganado, no importa el dinero que tengas, no importa lo alto, lo guapo que seas, tío, solo quieres ganar hoy. Lo de ayer da igual, quieres ganar hoy. Y, y, y qué frustrante y qué bonito seguramente, pero pero ya, pero una vez que ha pasado, es eso, ¿no? O sea, Carlos tiene ante sí el reto más importante de su vida deportiva, en el mejor momento de su vida deportiva, que es Charles Leclerc, ¿no? Si va a ser capaz de ganar, como tú muy bien dices, Forti, porque es fundamental, de ganar a Charles en quali, es muy complicado, tío. Tú, tú y yo hemos visto a Charles Leclerc en categorías inferiores, hemos narrado sus carreras, y lo dijimos desde el primer día. Eh, Charles es un tío muy especial se equivoca en carrera a veces llegamos a Baku, que, que en carrera dije Sochi pero me equivoqué, en, en los libres del viernes quería decir Baku, en el castillo se choca en el, en el castillo, se choca en Mónaco comete equivocaciones pero es que en cuál. Kuali... Oh, ¿Cómo
1: son los errores eh, es... en la tele? Eh? es que no nos pasan muy <ríe> está muy bien, eh? que está perfecto de que no nos pasen una pero bueno, tú no dices pasa nada. Sochi Dice Sochi, en vez del castillo, y ya tienen mensajes.
0: No, ¡Ha dicho nada, Sochi! Va, fueron, dos, <risa> con, fueron dos contra 300 buenos. No no pasa nada. Además, bueno, igual, hasta yo, cierto punto lo bien. agradezco. ¿eh? Hasta cierto punto, sinceramente, todo lo que es crítica... Porque
1: digamos, están ahí pendientes.
0: Tú, te lo juro por Dios. ¿eh? O sea, todo lo que es... hoy Roldán, ¿qué tal? Yo lo agradezco de verdad. O sea, lo agradezco porque, efectivamente... No me había dado cuenta que lo había dicho mal. O sea, lo que te digo, hasta que... Sí. Coño, es verdad, tío. Si es que era vacu Porque me lío. En mi cabeza me lío un poco. Como no conozco ninguno de los dos circuitos, no he corrido en ninguno de los dos en mi vida, les lío, ¿sabes? Esto no me pasa en la vida claro, con, claro. con los Ailes, y con Bahrein, y con Abu Dhabi, y con Dubái. Con, con, no, o, sea, no. o sea, con Qatar. Era. Nunca, porque he corrido allí. O sea, no sé... Se no, pero en estos dos... Eh, pues lo que te decía, que... Es muy jodido, tío, ganar a Leclerc en Quali es muy complicado entonces yo creo en carrera sí en carrera Carlos va a estar por delante de Leclerc más de una vez en quali ojalá que sí pero entonces Carlos llegará a un nivel como pocos hay ahora mismo en la parrilla de Fórmula 1
1: sí poco a poco vamos a ver esa subida para que entendamos cómo es el tipo de persona y del pilotaje de, de, de Carlos, que a veces la gente dice, no, pues, pues le ha ganado, pues es mejor. No, no, ¿cómo es? ¿Cómo evoluciona? ¿Cómo se diferencia de otros pilotos? Nosotros hemos tenido la, la oportunidad eh, en invierno de entrenar en, en karting, que sabéis que los pilotos no se pueden subir a, a un fórmula para entrenar, eh, de entrenar en karting, que es lo más parecido, eh, con, con pilotos de Fórmula 1, pilotos de resistencia... Eh, y, y hemos coincidido con, con Roberto Meri y con Carlos Sainz pues entrenando en karting y ves a dos pilotos totalmente distintos Roberto es un piloto más agresivo que ataca muchísimo los pianos, el coche se mueve en la frenada se mueve, digamos que es muy espectacular y la gente lo ve y dice ¡Wow! ¡Qué bestia! ¿Pero has visto a ese chico? ¿Quién es? ¿Quién será? A veces gente que ni le conoce y, y lo ve y dice que como pilota no? va por encima de los límites de la física y luego ves a Carlos... El mamonazo
0: paga. que va más rápido encima ¡Ja, <risa> Va fino, mueve,
1: no titubea con el volante, curva ¿sí? y mínima corrección. No hace falta mover mucho el volante. Entra en la curva, gira, se mete, ataca, pero sin que el coche se mueva mucho. Digamos que no llama la atención y al final está en el, en el mismo tiempo. Son dos maneras absolutamente distintas. Es Mudo Operator,
0: dices Sagu, es, más... dice es Mudo Operator.
1: Y, es... y, y es verdad, y es Mudo Operator porque no es un tío súper agresivo de, de, de frenar eh, 20 metros más tarde que tú, pero lo hace todo bien es un grandísimo trabajador, lo hace todo bien pum pum pum, y entonces todo eso le tiene que cuadrar, cuando le cuadra eso, por eso su línea es así durante la temporada, porque va cuadrando la confianza, lo que arriesga el ritmo, la gestión y hay otros pilotos que son más agresivos lo clavan el primer día y desaparecen pues él, yo creo que ha elegido porque su vida también ha sido así un trabajo y una línea constante. Y lo hemos visto en otras temporadas. Lo hemos visto con Renault, lo hemos visto con McLaren, lo hemos visto con Toro Rosso. Amigos, y este año va a ser igual así.
0: Estaba yo con... Por no, no voy a decir apellidos por si acaso por no tal, pero estaba, estaba yo con nuestro amigo Félix eh, en el... digamos en el coche y tal, y entonces me dice... Habían entrenado, ¿no? Con, con Carlos y tal. Y entonces había una cosa que, que yo ya sabía, pero cuando te la dicen y tal, como que te gusta todavía más, ¿no? Pues resulta que no sé qué día de test. Eh, joder, tío, un día de test de, de karting entre amigos. Que quiero decir que no pasa nada, ¿sabes? Vas tú un día más rápido que yo, otro día va él, lo que sea, ¿no? Y me dice, me dice este amigo nuestro, me dice: Joder, tío, ¿te puedes creer que en no sé qué curva perdía media décima, media décima en un día de amigos en karting? Y me, acá, ¿me está pidiendo la telemetría? ¿Me está pidiendo la telemetría? Para ver dónde coño pierde media décima, un tío que pasó mañana está corriendo Montecarlo con el Fórmula 1 y está preocupado de dónde perdía media décima en karting con unos amigos, tío. Y digo,
1: Devil in details.
0: Digo, 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 exactamente, tío. El demonio está en los detalles, tío. Eh, esto, es, esto es el deporte, tío. Y Fernando, por ejemplo, cuando corrimos con él en la carrera de karts, eh, ahí en, en su casa en Oviedo y luego en Madrid. Puto espectáculo, ¿sabes? Son gente, tío, que, que dices, pero tronco, eh, tío, que eres dos veces campeón del mundo de Fórmula 1, eres, eres, eres de lo mejor que yo he visto en mi vida con mis ojos, quiero decir que te puedes permitir un día malo, ¿sabes? No, nada,
1: nada, no, nada.
0: Eso no existe, tío. Yo estoy aquí <risa> nada, nada, para ganar y, ojo, para hacer lo mejor de mí mismo siempre, tío. Eso es, eso es el deporte... Y por eso nos gusta tanto Portigini ¿eh? comentar carreras, porque disfrutamos de Zu, disfrutamos de Albon, disfrutamos de de, 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 yo qué sé, de, de en la Fórmula 3, ¿sabes? Disfrutamos de, de, de Iwasa en Fórmula 2, disfrutamos de, de eso, del deporte, tío, y del, y del deportista, ¿no?
1: De Ragunatán, no Lleguito buena. menos.
0: dice que más bueno, mira el lleguito.
1: Vaya, vaya carrera buena que hemos tenido y las que vamos a tener, ¿no? Porque si de, las luchas son así durante el resto del año, lo vamos a lo vamos a disfrutar. Así que... Ahí estamos, ahí estamos. Oye, Portigini.
0: ¿Cómo? Dímelo. Eh, ¿Qué te iba a decir? Que vaya la que, la, vaya la, vaya la que nos han liado. Eh, vaya o la ver. que hemos liado con el vídeo.
1: <risa> Escucha. Pues ya, mira, eh. el, el, último, el último comentario que dice, eh, Seguro que si no supiera que le estoy grabando, lo harían igual. No Coño, puta claro, tío. Es que, es que No,
0: no, es que lo he dicho antes de, antes de que entráramos en directo. Eh, vamos a ver, yo, yo suelo mirar de vez en cuando, al, te lo dije el otro día a la cristalera, porque... Yo no miro porque me distraigo No, tío. claro, tú no, pero es que estaba diciendo o sea, tú durante la carrera vas encenegado o sea, tú estás una hora de carrera encenegado, pero es que en la salida se te nublan los ojos y, y es que no, no ves nada, o sea, no ves nada más que lo que estás viendo, ¿no? Entonces eh, es de coña, porque eso es real, tío, o sea, es que tú y yo estamos una hora de carrera, especialmente la primera vuelta es así pero es que, es que es real, tío, o sea y, y yo no sabía que no estaba grabando, porque a veces miro, pero en ese momento, evidentemente, en la salida no estaba mirando cuando Wiza no estaba grabando y me descojono con el vídeo y las vueltas Dios. que ha dado, ¿eh? Joder, oh, la verdad
1: es que sí, porque es nuestra esencia de, de y a meternos ahí dentro de la carrera y que cuanto mejor lo describas y más lo vivas, pues en casa, yo siempre he dicho que lo van a vivir más, siempre he dicho que me gustaría y me gusta que me narren las carreras, y narro yo las carreras como me gustaría que me las narraran a mí. Y yo exijo mucho, yo exijo, porque veo todo tipo de carreras y estoy viendo una carrera de motos. Y dicen seis nombres y digo, ¿y dónde están? ¿Sabes? Eh, porque yo veo una moto azul, una moto verde, y conozco a uno de los seis. Dime quién es cada uno, porfa. Y bueno, pues yo que sé, a veces peco de descriptivo. Me llama un amigo piloto el otro día, Roldi, que esto no te lo he contado. Me llama un amigo piloto y me dice, tío, ¿os he estado escuchando? Dice, he alucinado, macho. Dice, pero te voy a hacer una crítica constructiva, queréis decir demasiadas cosas y a veces no hay que decir tantas cosas, porque es verdad, una salida, el de atrás, el del medio, el de delante, el emparejado, el otro y tal, entonces yo voy a seguir igual, porque he hecho así las carreras siempre, pero voy a intentar decir un poquito menos para que toda la información se vea más clara. Pero creo que es vital estar en todas las partes porque toda la parte de toda la parrilla importa, el principio, el medio, Mira, yo, tengo... y lo vivimos y nos metemos ahí y nos arde, nos arde la sangre.
0: <risa> eh, dice Ivanín Sánchez, que le conozco hace unos 140 años más o menos, a Ibanín Sánchez, suscriptor y amigo del canal y fuera de la, en la vida también. Y dice, y es un tío que hay que escucharle, no siempre, ¿eh? hasta las 11 de la noche hay que escucharle, a partir de las 11 ni puto caso. Pero hasta las 11 hay que escucharle, y es horario todavía antes de las 11, dice, eh... coño, se me ha borrado. A ver, la vida, a ver, a ver, ¿cómo era? Deci... Dice, dice, la vida es de los que sudan cuando nadie los está mirando. La vida es de los que sudan cuando nadie les está mirando, es decir, los que lo damos todo, tío.
1: Todo siempre tío. siempre
0: eh, Me descojono porque en el, en el Discord, que como sabes, pues bueno, el otro día nos una foto exclusiva para ellos y tal, eh, me descojono porque cuando salió el vídeo de Guiza y todo eso, muchos escribían, ¿no? Joder, tal, qué movida la que habéis liado y tal. Tío, coño, ya que el día anterior por la noche estaba igual con el porti. Que estaba, estaba, <risa> fuimos a cenar y tal y... El portillo nos. O sea, tú, nos, tú y yo nos divertimos, tío, en una partida de ajedrez, coño. Una partida de ajedrez, tú Ay. y yo nos lo pasaríamos que te cagas,
1: <risa> <risa> Qué
0: bueno, tío, qué bueno. Y.
1: Bueno, lo pasamos bien. Y en Imola más. En Imola habrá sí. más carreras. En...
0: en Imola F2, sí, yo estaré en los sí. libres de Fórmula 1 en Melbourne.
1: Hostia, te haces la noche de Melbourne.
0: Me hago la noche, porque además la carrera creo que es tipo 7 de la mañana, pero los libres es como a las 3 o a las 4.
1: Te voy a decir un secreto.
0: Dime.
1: Los libres donde más jodido lo vas a pasar no es en los primeros libres, sino en los segundos. Claro. Porque ya has contado la información y lo que tú quieres ver en los libres 1, llegan los libres 2, llevas toda la noche sin dormir, de after, los cafés ya no te hacen efecto, y cuando lleves 25 minutos de libres... A ver qué me cuentas.
0: <risa> a ver qué te cuento. Y yo que no tomo café, y yo que no tomo café, es lo peor. <risa> Ahora <risa> uno,
1: los últimos que hice de Japón, eh, 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 mi compañero que estaba comentando conmigo hizo una cabezada. Y yo, esta vida, estamos en, en directo. Pues son muy complicados, tío. Mira, yo venía de cubrir eh, el, el rally de Marruecos eh, siguiendo a Alonso. Y me llaman y me dicen: Oye, en que tienes que hacer los libres de Japón, que el ovato no tiene voz. Perfecto. Hago los libres de Japón. Según llego al aeropuerto, me, me tengo que pagar la sala VIP en el, en el aeropuerto de, de. Para comer de, de, algo, ¿no, dormir aquí? o qué. Porque si no, no podía ni dormir. Y yo: Oye, ¿me podéis pagar la sala VIP? Para 30 pavos, pagarme 30
0: pavos, cabrones. ¿No?
1: <ríe> me, me la pagué yo. <ríe> Para poder dormir un rato y duermo un poco en la sala VIP, llego a Madrid y me voy a hacer lo, los libres de, del Gran Premio de, de Japón. Y los, los primeros pues los haces con ganas porque todos los equipos llevan cosas nuevas, tienes información que contar, tú ves cosas en pista, lo cuentas. Pero los segundos, ay, los segundos ahí es donde te, donde te ganas el sueldo.
0: Pues mira, me dicen por aquí por el chat Pipa que el primero es a las 5 de la mañana, con lo cual yo madrugo entonces. Eh, perfecto. O sea, yo, yo todo lo que sea madrugar voy bien, porque estoy acostumbrado a madrugar. A mí ahora me toca desnochar, como tú bien sabes, por ti me cuesta. Eh. O sea, yo llego a una hora, tío, uh -huh. la una de la, la indie, dos En la indie también pegas ahí
1: alguna cabezada cuando es a las dos. ¿no? Es, de
0: noche. es que no las suelo hacer, esas. Ah. Esas no las suelo hacer, Ay, hermano, me... hermano. Esas no las hago porque es que. A ver, te digo una cosa. Yo quiero rendir siempre al 100%. Al y si yo veo que no voy a rendir al 100%, pues tronco, eh, prefiero no hacerlo. Oye, o
1: sea. pregúntale a tu comunidad. ¿Qué le gustaría...